0: Ev bir yatırım aracına nasıl dönüştü? Yunus Emre Tozal. Oturduğumuz evler nasıl bir yatırım aracına dönüştü farkında mısınız? Ev, hane kavramları nasıl bir süreçle konuta dönüşerek bir yatırım aracı haline geldi? Ünlü mimarlarımızdan Turgut Cansever'in kızı, mimar Emine Öğün'le yaptığımız bir röportajda Emine Hanım babaannesinden dinlediklerini anlatarak eskiden birden fazla ev sahibi olmanın avantajı olarak görülmediğini, çünkü toplum hayatında kira parası almanın ve o parayı kullanmanın uygun görülmediğini anlatmıştı. Eğer ikinci bir eviniz varsa ve eğer herhangi birisi orada oturuyorsa, oradan kira geliri alınsa bile o kira geliri toplumda açık bir şekilde başka bir yoksula verilirmiş. Kullanılmazmış. Hele hele o parayla eve asla gıda, meyve sebze gibi ihtiyaçlar karşılanmazmış. Boğazdan geçecek lokmanın alın teri olmasına dikkat edilirmiş. Peki, iki vadi dolusu altınla yetinmeyip, üçüncü bir vadinin daha istenmesi... İlerlemenin asıl kaynağı olarak görülebilir mi? O günlerden bugünlere nasıl geldik? Oturduğumuz evler bir rant aracına nasıl dönüştü? Dönüşmeye devam ediyor. 2017 tarihli bir Birleşmiş Milletler raporunda barınma hakkının metalaştırılmasına dayanan modellerin mahsurlarına dikkat çekilmişti. Barınma hakkının metalaştırılmasında temel noktada konutun ve yaşadığımız şehirlerdeki mekanın bir yatırım aracına dönüştürülmesi ele alınıyor. Metalaşma sürecinde konutun barınma gibi ihtiyaç karşılama işlevi yani kullanım değeri yerine bir kazanç kapısı ve yatırım aracı olma işlevi açıkça değişim değeri öne çıkıyor. Raporda konut hakkının metalaştırılmasıyla insan haklarının ayrılmaz bir parçası olan güvenli ve insan onuruna yakışır konutlarda yaşama hakkının ortadan kaldırıldığına değiniliyor. Peki bizler bu duruma nasıl geldik? Küresel ekonomik baskıya direnen ve Osmanlı'nın son dönemiyle Cumhuriyet'in ilk döneminden itibaren konutun metalaştırılmasına niçin müsaade ettik? Daha fazla kazanma hırsımız mı bizi bugünlere getirdi? Sanayi devrinden sonra tüm dünyada yaşanan değişimlerin toplum hayatındaki etkileri günümüzde de devam ediyor. Özellikle 1950'lerden itibaren Avrupa'da ve Amerika'da birçok şehirde alt gelir grubunun yaşadıkları mağduriyetler bugün de kentlerimizde yaşanmakta. Gerek devlet eliyle gerek özelleştirme politikalarıyla neoliberal kentsel dönüşüm hareketleri en çok da alt gelir grubunu etkiliyor, onları evsiz bıraktığı gibi gittikçe şehrin dışına itiyor. İstanbul'u örnek aldığımızda 95'li yıllarda Merter'de kirada oturabilen üç çocuklu bir baba 2019 Merterinde artık oturamıyor. Önce Sefaköy'e ardından Beylikdüzü'ne taşınıyor. Kim bilir 20 yıl sonra Beylikdüzü'nden nereye taşınacak? Burada sorulması gereken soru şu, bu süreç nasıl yaşanıyor? Sürecin babaya, ailesine, çocuklarına ve çevresine etkisi nedir? Oturduğumuz evler nasıl ve neden bir yatırım aracına dönüşüyor? Bu soruyu sadece şehircilik çalışmaları yapanlar değil ya da sadece David Harvey gibi antropologlar, uzmanlar, akademisyenler değil, bugün tüm dünya soruyor. Konut, geleneksel tabiriyle ev, bir insanın yaşadığı yer, gündelik hayatındaki sığınağı, sosyoekonomik yapıdaki statüsü, kendisinin simgesi ve birçok psikolojik ve sosyal özellikleri olan insanların yaşadıkları çevreyle olan duygusal ilişkilerinin olduğu mekandır. Geneleksel bir tabirle evler rahim gibidirler, sığınılan ve huzur bulunulan mekana işaret ederler. Ailenin yaşadığı ev dilimizde hane, beyt, dar, menzil, dam ve mesken gibi kelimelerle de ifade edilmektedir. Turgut Cansever, insanın mekanla kurduğu bu ilişkiyi, insanın asıl vazifesi dünyayı güzelleştirmektir.'' diyerek mekanın insanla olması gereken ilişkisini ifade eder. İnsan barınma ihtiyacını karşılarken dünyayı güzelleştirmelidir, kaosa sürüklememelidir. Dolayısıyla insan aynı şekilde barınma ihtiyacını karşılarken kainattaki düzene uymalıdır. Çevresindeki canlılarla ve bitkilerle bütünleşmelidir. Bir problem, yatırım olarak konut. Evler sokakları, sokaklar mahalleleri, mahalleler daha büyük yerleşim alanlarını oluştururlar. Bugün şehir ya da kent olarak isimlendirdiğimiz mekanlar eskinin büyük yerleşim yerleri olarak ifade ediliyordu ve her şehrin kendine özgün bir tabakası vardı. Örnek vermek gerekirse Paris, temellerinin atıldığı dönemde taştan bir kent olarak tasarlanmıştır. Londra ise tercihini taştan değil tuğladan yana kullanmıştır. 1666 senesinde Londra'da çıkan büyük yangında kentin dörtte üçü yani yaklaşık 12.000 ev kül olduğunda hızlı bir yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Londra tabii ki geçmişinden dersler alarak ahşaptan tuğlaya geçiş büyük ölçüde bu yangından sonra tamamlanmıştır. Osmanlı döneminde yapılan şehirleri incelediğimizde de evi oluşturan birçok malzeme olduğunu ama evin özellikle çamurla birleşik sağlam harçtan yapıldığını görmekteyiz. Tavanlarda kullanılan çeşitli ağaçlar, evin temelinde kullanılan taşlar, temelin üzerinde evi inşa ederken harçlar, bulunulan bölgeye göre farklı mimari evlerin ve mahallelerin oluşmasını sağlamıştır. Ayrıca zengin ve fakirin her yerde, İslam medeniyetinin olduğu her coğrafyada paylaştıkları tek bir ortak özellikleri vardı. Evlerini toprak zeminin üzerine inşa ediyorlardı. 16. yüzyıla hatta daha sonralara değin yaşayan kadim geleneklerden birisi bununla ilgilidir. İnsanlar uzun zamanlar boyunca evlerinin zeminini kışın zamanla, yazınsa çiçek ve çeşitli otlarla kaplamışlardır. Kartal'da çöken binada sorumluluk kimin? Bugüne geldiğimizde Roma medeniyetinden Osmanlı medeniyetine yaşadığımız bu önemli coğrafyanın üzerinde, önümüzde Türkiye'nin en büyük sorunu olarak konut problemi durmaktadır. Konuta sorun olarak değil de çözüm olarak bakmak, konut stoğu arttıkça ekonominin iyiye gideceğine inanmaksa, akıl tutulması yaşadığımızı göstermesi açısından önemli bir nokta. Çünkü birikmiş bir paradan hiçbir alın terine ihtiyaç duymadan kazanılacak her kuruşun Osmanlı ekonomik sisteminde bir yeri vardı. Ancak kapitalizmle birikmiş para insanı daha fazla para kazanmaya teşvik etti, hırsını artırdı. Rant kavramının kalplerimizi fethetmesi insanımızı ve toplumumuzu dünyevileştirdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kartal'da çöken ve 21 kişinin ölümüne sebep olan bina ve nice felaketler işte bu hırsın, rant sevdasının artması sonucudur. Kaçak yapılaşma ile temeli sağlam olmadığı halde vakti zamanında daha fazla kira getirisi için çıkılan katlar aslında bugün Türkiye'nin her an her yerinde yaşanacak bir felaketin sebebidirler. Dolayısıyla bu büyük sorunu analiz etme aşamasında çöken binalarda ölen insanlarımızın sorumluluğunu birilerine yüklemek, yaşanan felaket karşısında meseleyi geçiştirmektir. Topu taca atmaktır. Büyük sorunu görmezden gelmektir. Çünkü asıl yapmamız gereken tedbirin ne olacağı konusunda daha fazla vakit kaybetmemeliyiz. Bugün devletimize ve insanımıza düşen, jeolojik etüdü yapılmadan dikilen binalarımızı tespit etmek. O binaları güçlendirebiliyorsak güçlendirmek, eğer güçlendirilmeyecek derecede zayıfsa yıkmak ve yeniden yapmaktır. İmar barışı felaketleri önler mi? Biraz 2000 öncesi Türkiye'ye dönelim. Geçmişte yapılan hatalara düşmemek için geçmişi çok iyi analiz etmek gerekiyor zira. Bu ülkenin kendi vatandaşına konut sağlayamamış olması modern Türkiye'yi çöküşe götüren ilk hareketti ve maalesef çok çabuk bir imtihanla önümüze geldi. 2000'den sonra devlet eliyle yapılan TOKİ hamlesi büyük oranda konut ihtiyacını giderse de geçmişin sorunlarına çare olamadı. Köyden kente yapılan ani göçler, büyük şehirlerde çoktan gece kondu mahallelerini oluşturmuştu. Devlet, konut sağlayamadığı gibi geçmişte toplu taşıma da sağlayamamıştı ve bu yüzden minibüs ve dolmuş gibi sadece günü kurtaran, geleceği olmayan sektörlerin oluşmasına da zemin hazırlamıştı. 2000'den sonra AK Parti ile beraber yapılan toplu taşıma furyası bugün ülkenin her yerini sarmış durumda ve partinin 2023 projelerinden en büyük alanını oluşturuyor. Elbette zararın neresinden dönülürse kardır fakat geçmişin sorunlarını çözmek için de şehirlerin artık mevcut ve gelecek planlarının oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Bugün Türkiye'nin önündeki konut problemini geniş bir odak noktasından bakarak analiz ettiğimizde karşımızda sayısı 13 milyona yaklaşık ruhsatsız yapının imar ve ruhsat sorununa çözüm getirmesi beklenen imar barışını da Türkiye'nin bahsettiğimiz şehircilik problemine dahil etmek gerekiyor. Neden mi? Hatırlayalım, 1984 yılında Turgut Özal zamanında İmar Affı, bugünkü ismiyle İmar Barışı gündeme getirilmişti. İmar Affı'nın kente, çevreye ve yaşam değerlerine yaptığı olumsuz etkilerin sonuçları uzun vadede görüldü. Bundan dolayı kamuoyunda İmar afflarına karşı bir tavır oluştu. Çünkü ilk başta vaat edilenlerin hiçbiri olmadı. Örneğin İmar Affı çıkarılırken bundan sonra kaçak yapılaşmaya asla izin verilmeyeceği söylenmişti. Her seferinde imar afları sonrasında kaçak yapılar oluştu. Bu süreç daha da hızlandı. Vatandaşlar arasında eşitsizlik ve adaletsizlik oluştu. Yasaya saygılı vatandaşlar cezalandırıldı, yasaları çiğneyen kesimse kendi tabirlerince ödüllendirildi. İmar affları bir sonraki imar affının nedeni oldu. Kaçak yapılaşma hiçbir zaman önlenemedi. Bütün kentler, yaşam değerleri, akarsular ve kıyı alanları, mutlak yapı yasağının olduğu bölgeler kaçak yapılarla doldu ve yaşanmaz hale geldi. İmar barışı vergi affı olmamalıdır. Artık şehirlerimizi günü kurtararak inşa etmekten vazgeçmeliyiz. Çünkü bir şehir inşa etmek demek sadece yol, köprü, hastane, okul, cami gibi temel gereksinimleri karşılamak demek değildir. Şehir inşa etmek, bir kültür inşa etmek demektir. Geçmişteki birikimden faydalanarak elde edilen tecrübeyi, sanatı ve medeniyeti tüm güzelliğiyle topluma aktarabilmektir. Aynı zamanda geçmişin estetiğini toplum hayatına aşılama birlikten girecek olan sinerjinin gündelik hayata olan pozitif etkilerini insanlara aktarabilmektir. Bu yönüyle devletten beklenen, paylaşmayı kabullenebilen insanların birbirleri için uygulayacakları kuralları tasarlamaktır. Diğer türlü sadece kaçak yapıların devletle bütünleşmesine izin veren bir imar barışı bize felaketten, yıkımdan, zulümden ve sancıdan başka bir şey getiremez. Said Faik'in Alemda'da bahsettiği yılanlar şehri terk edeli çok oldu. Çünkü yaşadığımız şehir tabiattan uzaklaştı. Bitkilerden ve ağaçlardan ırak düştü. Bugünlerde İstanbul semalarında dolanan Cemre yeşil alan bulamadığı için düşemiyor. Artık baharın gelişini yaşadığımız şehirden en az 2-3 saatlik mesafeyle uzaklaşarak anlayabiliyoruz. İmar barışının tabiatla bu uzak kalışımızı önlemedikten sonra ne anlamı var? Bu yönüyle bakıldığında imar barışını sadece bir vergi affı gibi bir şey sananlar çok büyük bir yanılgı içindeler.